0: 谢谢你收听《末日料理》。在这里，我会和你分享关于习惯养成、关于自我成长、关于个人健康的内容。今天我们聊一聊冰箱吧。你知道自己冰箱里面现在有哪些食物吗？你有注意过自己冰箱里面有多少是原食物，有多少是加工品吗？一般人的冰箱当中，最常见的加工品大概都是一些酱料啦、罐头啦、饮料啦之类的。也许你的冰箱里面还会放一些各式各样的甜点，犒赏自己的。不过有人说过，打开一个人的冰箱就可以知道这个人的健康状态，因为现代人其实大部分都把所有吃的东西几乎都塞在冰箱里面了吧。通常我到我朋友家去，如果允许的话，我都会去看一下冰箱里面有些什么东西。我连去先前去的几个农场，也。在有机会的时候，都特别去注意一下他们冰箱里面有的什么样的食材，嗯，这也算是满足某种对于不同食材的好奇心吧，也从中寻求某种灵光乍现的创意组合，来扩充自己对于未来料理的想象吧。前几年我很喜欢看一个韩国的综艺节目，叫做《拜托冰箱》。嗯、um, ，虽然里面上节目的艺人大部分我都不认识，但是从冰箱就感觉认识他们多一点点，了解他们对于食物的认识，所以就一下子不只觉得好像哎、欸，知道他们可能，当然这个主持人访问当中会聊出他们做了些什么事情，但是感觉好像对于他们的家庭生活、他们的生活态度也都更了解多一点。当然，里面的一个很精彩的看点就是看这几个各国的厨师。嗯，有韩式正宗的，有这种意式料理的，有比较创意型的，有中华料理的，不同的厨师可以利用各个异人不同里面的冰箱，依据不同的主题，做出很有样子的一个料理出来，真的很不简单。我最近在听另外一个 podcast 的节目，叫做《Green Eggs and Dan》，它也是一个访谈型的 podcast， 嗯。里面会邀不同的呃、uh, comedian， 邀不同的一些喜剧演员来聊他们家的冰箱里面有什么东西，所以呃， uh, 我觉得从看这些不同的节目啦，听这些东西，就会很自然的就接触到更多不同国家的饮食文化，有的。哎，在这边美国很幸运可以买得到，有的可能就真聊到亚洲的地方才买得到。那同样在亚洲的人，肯定有些东西觉得在自己地方买得到，因为食材现在有太多，呃，光在地的食材就吃不完的，更不要说很多进口食材，所以食材种类选择真的是太多太多了。我呢会把冰箱。刚刚讲说聊冰箱嘛，就我觉得冰箱其实它算是一个我们自己人身体的延伸吧。如果刚刚讲说看冰箱就知道健康状态的话，因为我觉得很多饮食习惯很容易从一个冰箱里面展现出来。比如说，我有看过呃单身汉的家里，他的冰箱打开来可能只有几瓶 Diet Coke， 还有一堆快餐店的酱料包或者是冷冻水饺之类的。那有些人家里可能不止一个冰箱。有的冰箱特别拿来冻海鲜，有的冰箱放泡菜，有的冰箱可能比如放在 garage 里面，美国这边很多人放在呃车库里面的这种，可能可以放那种卧室冰箱，可以里面放大块的牛排、大块的羊腿或者是火鸡，所以，我我觉得今年在二零二零年，呃，大家应该会觉得跟冰箱更亲近了一点点，因为。外食没有那么方便，所以很自然去超市买东西得要买多一点东西，怎么样？冰在冰箱里面，呃，或者是有的时候吃不完的东西，你也会把它再冰到冰箱里面去。嗯，但是其实那时候在疫情刚开始的时候，很多人抢食物，反正很多人可能去买泡面。所以假设你要囤积食物的话，你会囤积一些什么食物呢？呃，希望不要想到这是泡面了，因为已经被 quarantine 在一个很没有可以对外去跑到不同地方的这种自由的时候，在家里营养也要注意，反而只能在家里吃泡面，我觉得不是一个很聪明的 quarantine 的呃选食物的选择。接下来呢，我整理了跟冰箱整理冰箱有关的一些概念和技巧。嗯，希望你因为有更整齐、更整洁的冰箱，让自己吃得更健康了。第一个方法呢是物以类聚，其实就是把相同的类型的食材放在相同的地方。整理冰箱就跟整理衣柜或者是抽屉一样的概念。如果东西很杂乱，冰箱就很容易衍生成一个有机体，搞不好还有些东西会生长出来的，就会越来越乱。所以，嗯。不要让有些东西被隐藏在看不到的地方，那就会变成经常不使用。所以，如果有些东西可以用 Ziploc k bag 可以把它放起来的，比如说我会有一个大的 Ziploc k bag 在呃,呃冷冻库里面，专门放一些我呃红萝卜、洋葱、芹菜的这些边边角角的东西，甚至呃葱的根等等。呃，姜的边边，像这些东西，我就把它放在这一袋里面。然后要熬蔬菜高汤的时候可以熬。然后，比如说 cheese 啦，假设买很多不同的 cheese， 我也可以用这个呃保鲜膜分别包好了之后，统一放在 ziplock 这个袋子里面，也是很好的。那第二个方法是呃，习惯让食材流动，就是呃，我我是天天料理的，所以呢。从买菜开始回来就要知道怎么样分类存放，有了该冷冻的就要冷冻，该冷藏的就冷藏，该分装的就要分装，然后注意到什么买的食材保鲜日期可能比较短，什么食物呃可以放的比较久，所以依照不同食物给你的这个资讯来准备每一天要做什么菜。接下来一个我觉得是比较基本的常识就是呃摆放食物的时候。嗯，有些生肉、海鲜要用密封的方式包好，才不会让细菌会交叉感染。但是，比如说我自己，呃，会用简单的风干肉，所以在冰箱里面，呃，比如说东西比较少的时候，可以在嗯牛排啦、牛肉上面啊撒点呃盐跟花椒，然后放在一个这个有。可以稍微垫高一点的这种架子，可以让空气流通的，这个上面就放在冰箱里面，那底下再放一个可以防止假设有任何液体的一个盘子，这样子就不会让血水乱渗。那因为冰箱里面本来就会很多水分会在里面蒸发的，所以用这种简单的方式熟成是呃，你可以把冰箱的状态控制好的。但东西很多的时候堆叠在那边，可能呃。肉本身的血水就容易到处，呃，沾到不该沾的东西，然后就会有所谓的交叉感染，所以，呃，这应该算基本概念了哈。那第四点呢是，呃，对于冰箱里面有什么东西要呃保持一个呃随时知道的状态，所以比如说你到了超市去买的时候，就不会哎不小心。买了又 double 多了一瓶番茄酱，或者是多了一些重复的东西。只要知道冰箱里面的存货，就不会重复购买。那嗯，也是因为知道冰箱里面有什么东西，你在料理的时候就很容易东抓西抓来来用上。再下一个，我想，呃，是我自己常常经历过的，但是我不知道你，就是有的时候常常我看到某些食材，它会让我不愿意面对它。比如说，嗯，怎么讲呢？我呃，前一阵子买了呃一个这个 artichoke 朝鲜记，它就看起来很有有有有一点有一点吓人，就是说它它感觉像是有有花瓣有刺的一个世家的这种长相的样子。那明明我那时候在市场买的时候，我是。心里想说，哎、欸，其实之前印象中有处理过嘛，虽然有点麻烦，但是也不至于太麻烦。那买的时候，那时候哎、欸，觉得好像两颗很新鲜的朝鲜蓟，结果放在冰箱里面，就每次东做西做去看了它，就没有特别想要去处理它，所以就放着，看到它慢慢从很鲜艳的绿色慢慢开始枯黄。那这种我觉得就是遇到食材不愿意处理，放九九九九九就就刻意摆烂。那。其实讲穿了，它就是摆烂嘛。那如何让自己不要摆烂、摆脱摆烂这种方式？我觉得是保持冰箱很重要的一个关键。冰箱保持冰箱整洁很重要因为，嗯、呃，你就不会有一些酱料可能放在那边一辈子不会用它、不会碰它，不会有一个吃完可能吃一半的什么罐头，然后你就放在那边放很久，放到发霉。所以，呃，不要摆烂，这是呃。整理冰箱很重要的一个方式了，然后还有一个很重要的 tips， 我觉得就是用保鲜盒，呃，或者是一些瓶瓶罐罐的，因为呃，你有保鲜盒的话，你可以看它不同的大小，有处理好的蔬菜，你可以先把它切好洗过，然后弄点盐，弄点橄榄油，然后再放一点自己喜欢的香料，或者是腌制的肉品。呃，你可以做简单的腌制的水果，甚至剩菜剩饭都可以往里面放嘛。那它这样就变成你从那个一格一格的这种保鲜盒当中，可以保留所以哪些东西未来做不同的料理可以做不同的食材变化。然后因为保鲜盒的尺寸形状都是很适合存叠的，呃叠叠放的，所以呃用这种透明的，可能你还可以一目了然，知道说里面都是什么东西。其实韩国家庭很多人就是用这种泡菜的保鲜盒，一盒一盒，然后、呃，每一餐里面有很多不同的小菜，就可以拿出来随时替换。那另外，呃，瓶瓶罐罐我觉得也很重要，就是有一些特别像这种 Mason Jar， 它呃。你可以一次买个一打，或者是呃一打可能多了六六瓶，那你可以从里面装一些不同的。然后因为它 size 是一样的，一样的高度，所以你放在冰箱里面又会整齐，然后看起来也是一样一目了然。以上就是我所整理出来几个保持冰箱整洁的概念和技巧，希望听了对你有帮助。呃，休息一下，我们马上回来之后，我再跟你分享几个最近我做我觉得非常特殊的料理。今天我想要跟你分享几道我自己做的料理，呃，成功，然后又很容易，然后又很有特色，然后又看起来成品感觉很有价值。第一道菜是蒜焖羊肉，来自老范骨，嗯、呃，老范骨的这个呃视频的这个食谱我。反正时不时都会看，看他们几个，呃，大厨在那边一边讲解着食物的历史，讲解着做每个东西的做法，就看了看了，就会觉得很容易，就很想做。其实，在《末日料理》当中讲过不少次老饭骨的东西，因为我觉得他们的这个影片就极度亲民，呃。几个人拿着这种呃手手拿小的摄影机就直接录了之后，主要是把如何料理一道菜直接很完整的呈现出来。蒜苗羊肉就让我觉得很特殊，因为它的食材太单纯了，就只有大蒜、羊肉。嗯，里面有提到，如果是用冷冻的羊跟新鲜的羊会有不同，那。因为我之前已经先买了冷冻的羊肩肉了，呃，前几次我讲说做这个呃米曲的时候，我也用米曲腌过羊肩肉，那因为买了一大块嘛，所以呃我分了几包不同的、呃、冷冻起来之后，刚好有一包羊肉，我就把它拿出来，呃。做成蒜焖羊肉了，所以我一开始先把一大块羊肉切成块了之后呢，泡在水里面，让这个呃羊肉本身里面的血水可以因为在呃水里面的浸泡，能够稍微稀少一点这种羊的羊膻味。所以我大概冰在冰箱里面泡着冷水，冰在冰箱里面大概一个晚上，第二天把它洗净了之后，然后就呃放冷水去滚。滚了之后，再把整个羊肉洗净。通常在滚的这个步骤，有的时候都会放点姜片啦，呃，滴点黄酒啦，或者放点葱啦。但是我就依照他的食谱，他完全没这么做。呃，我就乖乖的，一模一样。我想说，就试试看嘛。然后，呃，羊肉整个煮好了之后，整个洗，把它洗干净了之后，再丢到焖烧锅里面、压力锅里面。丢个两根干辣椒，然后就让羊肉在里面炖。哎，这个我就觉得很特殊，居然有一个这样子的做法，就是几乎就是清水，然后羊肉。好，然后炖好了之后呢，呃，这时候就开始要准备蒜焖羊肉了。把准备好的大蒜，大概我的大蒜粒跟羊肉的比例将近是几乎是一比一，大蒜稍微少一点点。然后就起点油，就把大蒜放到油里面去，开始，呃，等于炒大蒜、啊、爆香。但因为呃有点油嘛，所以呢，呃，看到油开始起泡，大蒜开始起泡了之后，就这个时候就不能够再继续这样子大火炒大蒜了，就开始把羊肉慢慢的放到锅子里面去，然后，呃，一点一点的把这个汤汁往里面倒，然后搅拌，倒搅拌。很神奇的是，倒个两次之后，汤汁开始变成乳白色的，所以这样子拌拌搅搅，拌拌搅搅，然后最后加盐、白胡椒调味，就完成了。吃起来羊肉软软软软嫩，因为已经放到焖烧锅里面去给它压力过了，然后又有大蒜的香味，然后又有羊肉的呃纯的这种羊鲜味。哎，这个菜我做的就觉得，因为看起来有乳白色的汤汁。在冬天的时候吃起来挺舒服的，然后也不知道为什么到了冬天就喜欢吃羊肉。另外，我做的一个我自己觉得很好吃的一个小吃就是木耳炒鸡蛋。嗯，这道菜其实小时候我自己不常吃到，但是也不知道是不是因为最近做这个 plant base 的食物做多了，就开始会想要把一些嗯。除了冰箱之外，我的一些 pantry 里面干燥的食材可以用一用。我那天就看到了有一包呃木耳，它是干燥的，然后我想着把水泡一泡，哎，泡出来发现哇，木耳还挺多的，我就拿了大概六颗鸡蛋吧，就炒了一大盆木耳炒鸡蛋。其实很单纯，就是嗯、呃、把。油呃多一点点，因为炒鸡蛋的时候，我选油稍微多一点点。然后呃，鸡蛋里面放点盐、白胡椒，一点点的酱油调味了之后，然后鸡蛋先炒了，炒好了之后拿出来再，再呃另外锅子下去，呃一点油，一点点蒜末炒木耳，然后鸡蛋再下去，最后再放点葱，嗯。我觉得，因为我,我是用盐曲呃做调味的，所以呃，整个木耳会有呃，我我觉得有盐曲的这个鲜味。那有些人喜欢放鸡精，但我觉得做好这一盆的好处就是，它可以真的是当做小菜吃，吃冷的吃也好吃，热的吃也好吃。然后我还把这个木耳炒鸡蛋拿来拌面，嗯、感觉像是吃大卤面，嗯，所以。这这道菜我觉得是极简单，然后呃又随时可以准备的，所以我想特别推荐给你。最后呢，我要跟你分享一个是我看到的一个影片，这个影片让我看的瞠目结舌啊，嗯、呃，它叫做《黑猫厨房》好像，然后它其实专门在把这个中华料理小当家的料理给还原，所以我真的很佩服他，他做的这一个我看到的是呃。转身春卷，呃，简单讲就是鲷鱼春卷，先用鲷鱼的皮包着春卷的肉，然后里面一点蔬菜，然后再去炸，炸出来变成鲷鱼春卷。那为什么厉害呢？它从一开始吸引到我的目光就是这个，在小当家里面，他特别把这个菜刀打了，呃，这个、呃、有有这个类似像钢丝一样，弄的一圈一圈的。然后，所以打了洞，又有这个要有钢丝，变成一圈一圈，这个刀等于一个一把特殊的刀子。结果这位黑猫厨房居然特定找了这这个呃店去把这个菜刀给弄出来，变成是像小当家一模一样的菜刀。然后真的去切鲷鱼的时候，其实。看就知道了，那不太可能真的这样切的。但是很佩服他一开始去做的这些先前的准备，然后准备了一堆鲷鱼，开始还原，然后如何的去鳞、去皮，然后最厉害是他最后包出了春卷之后呢，他下去油炸，但发现油炸鱼的皮会外翻，会卷起来，所以这就没有办法弄成漂漂亮,亮亮的春卷的样子。他试了很多不同的方法，最后居然解决了。我真的觉得哇，他不但是有这个极强的料理基础，他还有超强的实验精神。然后更厉害的是，他的这个把每一样东西还原成真的是跟漫画里面一模一样的这个长相，我我真的非常佩服。所以呃，我也会把这个链接放在呃文稿区。假设你有兴趣看一看这种很可爱、这种呃很很有创意的料理影片，也欢迎你点点击。那我想今天应该就已经是2020的最后了，下一次我们在碰面的时候就是2021年了。嗯，记得呃，在末日料理我们聊的是习惯，我们聊的是呃自我成长，我们聊的是身心灵健康，还有料理。所以，如果不管你是因为什么原因进来莫日料理，在2021年的一开始，可以思考一下有什么样子的新年新希望，有什么样的习惯是你在2021年想要培养的。在这边，我会跟你一起往前走，让我们呃都找到朝着自己更好的目标前进吧。莫日料理，我们下次再见，拜拜。